1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, présentée par Gilles Tabourin. C'est en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga, radio associatif de Valence, wwwradio mégacom 99.2 et 35 rue Pompso en ce qui concerne l'adresse physique. On a encore une adresse physique, c'est rassurant. Alors euh, donc pour continuer euh, cette émission qui vient juste euh, de débuter, euh, une petite aparté à propos des écoles Montessori, j'ai reçu dans cette émission donc les écoles Montessori. J'en ai parlé aussi un petit peu et puis là il y a une petite polémique à l'heure actuelle parce que les écoles Montessori fleurissent un peu trop vite. Alors ce sont des critiques qui fusent. Et ça n'a rien à voir avec euh, la méthode en elle-même, c'est plutôt euh, la façon dont les écoles euh, poussent. Alors, dans un souci évidemment d'égalité, je donne la, la, la place aussi sur les ondes de radio Omega à ces critiques. La méthode Montessori, pédagogie très à la mode, qui séduit de plus en plus de familles et pratiquée en France dans plus de 200 écoles privées hors contrat. Hors contrat. Un succès grandissant, mais qui déçoit aussi certaines familles. Elles se multiplient en France à une vitesse folle. Les écoles Montessori, ces établissements privés et hors contrat, pour la plupart, séduisent pour leur pédagogie d'enseignement alternative. On en compterait... Au moins 200 en France, mais certaines familles accusent leurs écoles d'en avoir dévoyé la méthode et ont décidé d'en retirer leurs enfants de ces établissements. Ce n'est pas à la pédagogie Montessori qu'ils en veulent, mais à la façon dont ces écoles l'ont appliquée. Tous font le même constat. C'est compliqué pour une famille d'être fixée sur la qualité d'une école Montessori. Une atmosphère de cours, de récréation permanente. C'est le cas de Magali et Ariane. Le second prénom a été modifié. Deux mères de famille parisiennes. Quand une école Montessori a ouvert à la rentrée dernière dans leur quartier, elles y ont inscrit leur petit garçon de trois ans. Mais au bout de quelques mois, ça a été la douche froide. Pas assez de cadres, de limites. À les entendre, c'était une atmosphère de cours de récréation permanente. Jusqu'à l'événement de trop, quand des enfants décrivent les comportements préoccupants d'un camarade vis-à-vis d'eux, des attouchements selon ses mamans. Elle reproche à la directrice de ne pas avoir su gérer la crise, faute d'expérience, de formation, de compétences. Les enfants n'ont pas été encadrés et donc ça a laissé place à un débordement, raconte Magali. La directrice était complètement larguée. On s'est retrouvé avec des éducateurs qui étaient là, qui n'étaient plus là. On a vécu un cauchemar. Pour Ariane, leurs enfants ont été endommagés par cette école. Il a fallu aller voir les psychologues parce que tout d'un coup... On n'a pas reconnu nos enfants. Ils ont eu des comportements qui n'étaient plus les mêmes. Ils étaient dans une insécurité affective, émotionnelle énorme. Et de nombreux parents disent que maintenant que les enfants sont retournés dans des écoles classiques, ça va beaucoup mieux. On a le sentiment qu'on nous a vendu quelque chose d'extraordinaire et que ça a été un mirage. On nous a offert du rêve et en fait, on a vécu... « Un cauchemar », dit Ariane. Au total, une dizaine de familles ont retiré leurs enfants de cette école en décembre. Seuls six petits y sont scolarisés sur 20 au total. Pourtant, la directrice, Fabienne, affirme avoir réagi dès qu'elle a eu connaissance des comportements en question en alertant les autorités. « Moi, je me suis... Euh » jamais senti dépassée à aucun moment. Elle rejette enfin toute absence de cadre. Alors, ce n'est pas le cadre traditionnel, certes. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants ont la liberté de mouvement. C'est vrai, les enfants ne sont pas assis à une table. C'est vrai, mais c'est extrêmement cadré. Et des règles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, on passe généralement le premier trimestre a inculqué ses règles aux enfants. Selon elle, les inspecteurs de l'éducation nationale ont approuvé sa gestion des choses, lors de leur passage à l'école. « Je ne sais pas ce que je paye ». Ce n'est pas un cas isolé, même s'ils ne souhaitent pas généraliser. Dans d'autres écoles, des parents pointent aussi le décalage entre le coût de la scolarité et la prestation offerte. La compétence qui m'a été vendue, ce n'est pas ça que je paye, alors je ne sais pas ce que je paye, dénonce Stéphanie, maman d'Adriane, âgée de 5 ans. À la rentrée, cette maman a décidé qu'elle scolarisera son fils dans le public. Aujourd'hui, elle dépense 600 euros de frais de scolarité par mois dans son école de banlieue parisienne. Mon fils, « n'a même plus d'éducatrice diplômée de l'association Montessori International », affirme-t-elle. « Pour moi, les enfants sont livrés à eux-mêmes. »« On se le dit avec beaucoup de parents. »« Bon, ben voilà, on s'est fait avoir. » Lorsque Stéphanie a découvert que son fils elle souffre douleur d'autres enfants, elle raconte qu'il y a eu six mois quand même où ça n'a pas été géré. » Elle décide d'en parler à l'éducatrice. Et elle me dit, oui, votre fils, il faut qu'il apprenne à se défendre. Ce qui m'a manqué clairement, c'est l'écoute de la compréhension de l'enfant, la bienveillance. Pas de label obligatoire. Il n'existe pas de label obligatoire pour les établissements. L'association Montessori France a élaboré une charte, mais... Seule une quinzaine d'écoles sur environ 200 établissements l'ont signé. On y travaille, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'écoles qui ont la charte d'établissement Montessori, affirme la présidente de l'association Anouche Ofnanian. La limite de ce système, c'est que c'est une visite à un instant T qui va faire qu'on aura ou qu'on n'aura pas la charte. C'est compliqué pour nous de garantir un niveau de qualité pédagogique dans son intégralité en continu. On ressent le besoin d'aller plus loin, mais encore une fois, c'est une démarche qui est totalement volontaire de l'école, affirme-t-elle. « Si l'école n'est pas favorable à ce qu'on intervienne, on n'a pas l'autorité pour pouvoir intervenir. » Anouche Ofnanian. En attendant l'élaboration d'une nouvelle charte plus encadrante, l'association recommande, en tout cas aux parents, de s'assurer au moins de la présence d'éducateurs diplômés Montessori international dans les écoles. L'État a renforcé les conditions d'ouverture des écoles hors contrat. La loi exige désormais que les directeurs disposent d'au moins cinq ans d'expérience dans l'enseignement, mais là encore, pas de garantie totale, car des dérogations sont possibles. On se fait avoir euh, euh, l'enquête d'Alexis Morel sur les écoles Montessori. Voilà donc euh, un petit aparté à propos des écoles Montessori. Mais n'oubliez pas, Montessori, c'est une pédagogie et un business ouvert à tous. Si cette pédagogie marche, pourquoi ne pas l'offrir à tout le monde? La méthode Montessori gagne aussi les bancs les de l'école publique. Euh, c'est dans ma tête, avoir droit à des vacances. Et puis, euh, enfin, bref, comment. Euh, voilà. L'école Montessori, c'est quelque chose à étudier un petit peu de plus près. Voilà, c'est dit sur les ondes de Radio Méga qui, par ailleurs, a invité, euh, il y a de cela quelques années, deux éducatrices de l'école Montessori de la région. Une petite photo, s'il vous plaît. Euh, regardez à gauche, à gauche, à gauche. En bas, en bas. Oui, non, non, alors en l'air, en l'air, en l'air. Non, alors à droite, à droite. Voilà, Rue, très bien. Euh, merci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'expression saisie au vol.
2: Je l'aime bien, moi, France Galle. Qui a eu cette idée un jour d'inventer l'école a eu cette un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Fils de Pépin, le bref nous donne beaucoup d'ennui Et nous avons sans grief contre, contre, contre lui Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne Sacré Charlemagne Participe passé, 4 et 4 fois 8 Leçon de français, de mathématiques, que de le travail, travail, sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh. Oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Il n'avait qu'à s'occuper de bataille et de chasse Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne participe passé participe passé 4 et 4 fois 8 4 et 4 8 len de français leçon de français de mathématiques de mathématiques que deux que le de travail travail sacré 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 charlemagne car sans lui dans notre vie il n'y aurait que les jeudis, car sans lui dans notre vie il n'y aurait Oh. Oh. Sacré Charlemagne Oh. Oh. Sacré Charlemagne Oh.
1: Oh. Sacré Charlemagne oh. C'est les années euh, qui se suivent à l'école et ensuite à l'école de la vie. Devinez les cultures primitives. Très tôt, Jeune se lança dans une série d'expéditions dans des territoires où ne parlait aucun langage européen ni ne connaissait des concepts chrétiens et où la rationalité intellectuelle n'était pas le principe directeur. Il avait besoin de voir la culture européenne de l'extérieur. Il tira profit de deux voyages en Afrique qui lui laissèrent des impressions durables. Le docteur Henri Firth s'est souvenu de cette histoire qu'il tenait de son père quand celui-ci se trouvait avec jeune à Alexandrie. Quand ils quittèrent le bateau, un diseur de bonne aventure vint vers eux et offrit de leurs lignes les lignes de la main il lut celle de Jeune oh vous êtes l'un des rares grands hommes que j'ai vus. je ne peux pas en dire plus et il ajouta pour les grands hommes c'est gratuit mais naturellement il reçut quelque chose Jeune a laissé des descriptions vivantes des effets que ses voyages avaient eus sur lui de heures, je me rendis à l'oasis de Nefta. Nos montures étaient des grands mulets, au trop rapide avec lesquels on avançait vite. Comme nous approchions de l'oasis, un cavalier solitaire, tout enveloppé de blanc, s'avança vers nous dans une fière attitude sur un mulet noir, avec sa belle buffleterie ornée d'argent. Il passa près de nous sans nous saluer. C'était une apparition élégante et impressionnante. Il n'avait certainement pas de montre encore, moins de bon, montre-bracelet, car il était de toute évidence et sans le savoir celui qui avait toujours été. Il lui manquait encore cette note de folie attachée à l'Européen. Certes, l'Européen est persuadé qu'il n'est plus ce qu'il était dans le passé, mais... Il ne sait pas encore ce qu'il est devenu entre-temps. Sa montre lui dit que depuis ce qu'on appelle le Moyen-Âge, le temps et son synonyme, le progrès, se sont glissés en lui et lui ont enlevé ce qui ne reviendra plus jamais. Avec son bagage allégé, il continue sa pérégrination vers des buts nébuleux avec une accélération progressive. Il compense la perte de poids et le sentiment d'incomplétude qui lui correspond par l'illusion de ses succès. Chemin de fer, bateau à moteur, avions, fusées qui, par leur rapidité, lui ravissent toujours davantage de sa durée et le transportent de plus en plus dans une autre réalité de vitesse et d'accélération explosive. Plus nous pénétrions dans le Sahara, plus mon temps se ralentissait. Il menaçait même de marcher à rebours. Cette expérience lui permit de conclure que les Européens avaient gagné une certaine dose de volonté et d'intention réfléchie. Ce qui nous manquerait plutôt, c'est l'intensité de la vie. Aussi pour l'Européen rationnel, beaucoup de ce qui est humain reste étranger. Il s'ensuit une perte de vitalité et les parties primitives de la psyché sont condamnées à une existence souterraine. Il qualifiait de sauvages technisés et de barbares intellectuels ce type d'Européen coupé de lui-même. Autour de lui, en Afrique du Nord, les gens vivaient plus proches de la vie, leur vie et leur être centrés sur leurs affects. Durant un voyage à Taos au Nouveau-Mexique, un chef indien Pueblo, Hokwe Biano, lac des montagnes, mit le doigt sur cette question de façon très directe. « Vois, disait Okwe Biano, comme les blancs ont l'air cruel. Leurs lèvres sont minces, leurs nez pointu, leurs visages sont sillonnés de rides et déformés. Leurs yeux ont un regard fixe. Ils cherchent toujours. Que cherchent-ils Les Blancs désirent toujours quelque chose. Ils sont inquiets, ne connaissent point le repos. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Nous ne les comprenons pas. Nous croyons qu'ils sont fous. Je lui demandais pourquoi donc. Il pensait que les Blancs étaient tous fous. Il me rétorqua. Ils disent qu'ils pensent avec leur tête. Mais naturellement... « Avec quoi donc penses-tu » demandai-je étonné. « Nous pensons ici, » dit-il en l'indiquant son cœur. Je tombai dans une profonde réflexion. Pour la première fois de ma vie, me sembla-t-il, quelqu'un m'avait donné une image du véritable homme blanc. Cet Indien avait trouvé notre point vulnérable et mis le doigt sur ce à quoi nous sommes aveugles. Ce qui, pour nous, est désigné par colonisation, mission auprès des païens, expansion de la civilisation, et encore un autre visage d'oiseau, de proie cruellement rendu, guettant sa prochaine victime, visage digne d'une race de pillards et de pirates. Après un long silence, il continua, les Américains veulent interdire notre religion. Pourquoi ne peuvent-ils pas nous laisser tranquilles Ce que nous faisons n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour les Américains. Et même, nous le faisons pour le monde entier. Tout le monde en profite. Je vis bien, à son agitation, qu'il faisait allusion à quelques éléments très importants de sa religion. Aussi lui demandai-je. « Pensez-vous que vos pratiques religieuses profitent au monde entier ?» Il répondit avec beaucoup de vivacité. « Naturellement, si vous nous ne le faisions pas, que deviendrait le monde ?» Et d'un geste chargé de sens, celui qui parlait montra le soleil. « Après tout, nous sommes un peuple, dit-il, qui demeure sur le toit du monde. Nous sommes les fils de notre Père. » Le soleil, et grâce à notre religion, nous aidons quotidiennement notre Père à traverser le ciel. Alors, je compris sur quoi reposait la dignité. La certitude sereine de l'individu isolé, sa vie a un sens cosmologique, n'assiste-t-il pas Son Père, qui conserve toute vie dans son lever et son coucher quotidien. Déjà, il nous faut sourire, ne fût-ce que par pure jalousie de la naïveté indienne et nous glorifier de notre intelligence, afin de ne point découvrir combien nous sommes appauvris et dégénérés. Le savoir ne nous enrichit pas, au contraire, il nous éloigne de plus en plus du monde mythique dans lequel, jadis, nous avions droit de citer ». We're gonna Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la Patience des Anciens, c'est le direct. C'est tous les samedis à 11h sur les ondes de Radio Méga, 99.2, www.radio-mega.com. Il y a une rediffusion le vendredi à 17h. Et bah, devinez, devinez, l'Afrique équatoriale captiva jeune toute sa vie ce qu'il appelait est la paix divine d'un pays encore près des origines remua en lui ces éléments, la connaissance immémoriale qui l'amenèrent à une prise de conscience majeure dans les plaines d'Ati, une réserve d'animaux près de Nairobi. Jusqu'à l'horizon, le plus lointain, nous aperçûmes d'immenses troupeaux, gazelles, antilopes, gnous, zèbres, phacochères, et tout en paissant et remuant leur tête, les bêtes des troupeaux avançaient en un cours insensible. À peine percevait-on le cri mélancolique d'un oiseau de proie. C'était le silence du commencement éternel. Le monde, comme il avait toujours été dans l'état de non-être, car jusqu'à une époque toute récente, personne n'était là pour savoir que c'était ce monde. C'est ici qu'avec une éblouissante clarté m'apparut la valeur cosmique de la conscience. L'homme, moi, en un acte invisible de création, est mené le monde à son accomplissement en lui conférant existence objective. On a attribué cet acte au seul créateur, sans prendre garde que, ce faisant, on ravale la vie et l'être, y compris l'âme humaine, à n'être qu'une machine calculée, dans ses moindres détails, qui continue sur sa lancée, dénuée de sens, en se conformant à des règles connues d'avance et prédéterminées. Dans la désolation d'un tel mécanisme d'horlogerie, il n'y a plus de drame de l'homme, du monde et de Dieu, plus de jours nouveaux qui mèneraient à des rives nouvelles, mais simplement le désert de processus calculés d'avance. Mon vieil ami Pueblo me revint en mémoire. Il croyait que la raison d'être de ces Pueblo était le devoir qu'ils avaient d'aider leur père. Le soleil à traverser chaque jour le ciel. J'avais envié chez eux cette plénitude de sens et recherché sans espoir notre propre mythe. Maintenant, je l'appréhendais et je savais en outre que l'homme est indispensable à la perfection de la création, que plus encore, il est lui-même le second créateur du monde. Indien. Avant que la guerre n'éclate, Jeune vécut au sens littéral un été indien. La dernière de ses expéditions culturelles, à l'invitation du gouvernement britannique en Inde en 1937, il avait déjà publié un commentaire psychologique sur le livre tibétain des morts. Il avait donné les Terry Lectures un cycle de conférences sur la psychologie et la religion à l'université de Yale. Il avait également beaucoup lu sur la philosophie et l'histoire religieuse indienne qu'il avait laissé profondément convaincu de la valeur de la sagesse orientale. Aux Indes, ce qui me préoccupa avant tout fut la question de la nature psychologique du mal. Je fus très impressionné par la façon dont ce problème s'intègre à la vie de l'esprit indien. Je fus frappé par le fait que la spiritualité indienne recevait autant du mal que du bien. Le chrétien aspire au bien et succombe au mal. L'indien, au contraire, se sent en dehors du bien et du mal, ou cherche à atteindre cet état par la méditation ou le yoga. C'est ici, cependant, que surgit mon objection. Dans une telle attitude, ni le bien ni le mal n'ont de contour qui leur soit propre, et cela entraîne une certaine inertie. Nul ne croit vraiment au mal, nul ne croit vraiment au bien. Le but que poursuit l'Indien n'est pas d'atteindre la perfection morale, mais d'atteindre l'état de nirvana. Il veut se libérer de la nature et par conséquent atteindre par la méditation L'état sans image, l'état de vide. Moi, au contraire, je vise à me maintenir dans la contemplation vivante de la nature et des images psychiques. Je ne veux être débarrassé ni des hommes, ni de moi-même, ni de la nature, car tout cela représente à mes yeux une merveille indescriptible. La nature, l'âme et la vie m'apparaissent comme un épanouissement du divin. Que pourrais-je désirer de plus pour moi, le sens suprême de l'être ne peut consister que dans le fait que cela est et non point dans le fait que cela n'est pas ou que cela n'est plus. Une réelle libération n'est possible que si j'ai fait ce que je pouvais faire. Si je m'arrache à cette participation, j'ampute en quelque sorte la partie de mon âme qui y correspond. Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a non plus pas surmontés. Et si nous abandonnons, laissons de côté et en quelque sorte oublions à l'excès, nous courons le danger de voir réapparaître avec une violence redoublée tout ce qui a été laissé de côté ou abandonné. De la base au sommet, la pagode est couverte de sculptures obscènes, raffinées. Il, le pandite, me le présenta comme un moyen d'atteindre à la spiritualisation. J'objectais, en montrant un groupe de jeunes paysans qui bougeaient admiraient justement ces merveilles, que ces jeunes gens n'étaient guère en voie de spiritualisation et qu'ils prenaient plaisir à emplir leur tête de ces fantaisies sexuelles. À quoi il rétorqua Mais c'est précisément cela. Comment pourraient-ils jamais se spiritualiser s'ils ne réalisaient pas d'abord leur karma Les images manifestement obscènes sont là pour les remettre dans leur dharma, dans leur loi. Sans cela, ces inconvénients pourraient l'oublier, ces inconscients pourraient l'oublier. Si vous voulez apprendre la leçon la plus importante que l'Inde puisse nous apporter, alors enveloppez-vous dans le manteau, de votre supériorité morale. Rendez-vous dans la pagode noire de Conarac. Installez-vous à l'ombre de ces ruines imposantes, encore recouvertes de la plus surprenante collection d'obscénités. Lisez le perfide vieux manuel de l'Inde de Murray qui vous dit comment il convient d'être véritablement choqué face à cet état de choses déplorable. Vous aurez appris quelque chose que vous n'avez sans doute jamais entendu dire par personne. Un voyage en Inde est au totalement, extrêmement utile et donc à conseiller, même s'il risque de vous donner de grands maux de tête. Alors qu'il baignait dans cette culture étrangère hautement différenciée, jeune eut l'un de ses grands rêves qui lui montra la voie à suivre. Le rêveur se trouvait avec des amis de Zurich sur une île de la côte sud de l'Angleterre. En face d'eux se dressait un château faiblement éclairé qu'il reconnut comme étant le château du Saint Graal. Mais le Graal ne s'y trouvait pas encore. Hugh, jeune, comprit qu'il leur fallait ramener le Graal au château depuis la petite maison inhabitée et isolée sur l'île et où le Graal était caché, il se retrouva ensuite sur la côte au bord d'un endroit désolé et désert. Ne voyant ni pont ni bateau, il comprit qu'il devrait traverser seul à la nage pour aller chercher le Graal.
3: à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
1: Je viens de voir une ombre passer dans le couloir de Radio Méga, mais en fait, ce n'était qu'une ombre, il n'y a personne. Jeune observa que dans l'Inde, un monde comme celui des rêves, la vie ne s'est pas réfugiée dans la capsule de la tête. La vie occupe encore tout le corps. Lors d'une visite de la pagode noire de Konarak, il découvrit la façon dont l'Inde inclut la sexualité dans sa religion façon assez étrangère à l'Occident. Impérieusement, le rêve effaça toutes les impressions indiennes, si intenses qu'elles fussent encore, et me livra aux préoccupations trop longtemps négligées qui tiennent à cœur à l'Occident et qui, jadis, étaient exprimées dans la quête du Saint Graal, ainsi que dans la recherche de la pierre philosophale. Je fus arraché au monde de l'Inde et il me fut rappelé que l'Inde n'était pas ma tâche, mais simplement une étape sur la route, importante certes, qui devait me rapprocher de mon but. C'était comme si le rêve me demandait « Que fais-tu aux Indes ?» Cherche plutôt pour tes semblables le calice du salut, le Salvator Mundi, dont vous avez un besoin si pressant. N'êtes-vous pas sur le point de démolir tout ce que les siècles ont construit
4: who had count, with a cane that he twirled around his diamond ring finger and a Baltimore hotel society gathering, and the cops were called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station looking Williams and Zinger for first the great murder Yes and you us disgrace and criticize our fear. Take the rain away from your face. Now ain't the time for your tears. Williams and Singer, who had just 24 years old back Tobacco rich and wealthy parents who provide and protect and high office of relations in the politics of Maryland, reacted to his deed with a shrug of his shoulders, and swearing and sneering, and his tongue it was snarling. But in a matter of minutes, old Bale was out walking. Yes, of the kitchen She was 51 years old and gave birth to 10 children She cleaned up the dishes and hauled out the garbage Never sat once at the head of the table She just cleaned up all the food from the table and emptied out the airstrains on the whole other level Got killed by a blow They slayed by a king that sail through the air came down the roof doomed and determined to destroy all the chest and she never done nothing to win your you? disgrace? judge pounded his gallows To show that all's equal And that the courts are on the level And that the strings in the books Ain't been pulled and persuaded And that even the nobles get properly handle Once step the cops have chased after and got them And that the letter of the law has no tie and no bottom stand a compressor, who killed for no reason Who just happened to be feeling that way Without warning Then he spoke through his clubs Soon deep and distinguished Handed out strongly For penalty and repentance Williams and Singer With a six-month center Yes, and you Who Elastifies disgrace And criticize Or fear
1: Bien, il a la pêche, euh, sur ce coup-là, euh, Bob Dylan, euh, hein, sur ce titre, vous trouvez pas Moi, je trouve que comment il a une super pêche. Euh, voilà. Et il n'était pas tout jeune, euh, d'ailleurs, mais bon, euh, ça, ça sort bien. Alors, euh, pour terminer cette émission, euh, à l'ombre de la patience des anciens, en direct le samedi à 11h sur les ondes de Radio Méga, 99.2 www.radio-mega.com et au 35 rue Promso, euh, un petit anagramme. Alors, euh, je voulais donner une réponse euh, euh, qui, qui était euh, en, en attente depuis très très longtemps. En fait, c'est un anagramme, l'anagramme de le marquis de Sade. Alors, il y a un anagramme qui dit « disséquer la dame ». Le marquis de Sade égale « disséquer la dame ». Ça craint quand même, à part si le marquis de Sade était un super chirurgien ou... Enfin bref. Alors il y en a un deuxième qui est quand même un petit peu plus sympa et qui rejoint euh, cette histoire de pagode de Conarac avec la euh, sexualité donc montrée aux jeunes qui visitent ce temple. Et euh, voilà, il faut qu'ils qu connaissent tout de la sexualité, ou, ou presque tout, hein, c'est-à-dire, euh, voilà. Alors euh, cet anagramme, c'est le Marquis de Sade. Voilà un homme qui sacrifia, plutôt que ses principes ou ses goûts, les plus belles années de sa vie. « Tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas », écrivit-il à ses censeurs, enfermé dans une tour sous dix portes de fer. Il avait imaginé faire merveille en le rédivisant à une abstinence atroce sur le péché de la chair. Il s'était trompé. Sa tête s'était échauffée et forma des fantômes qui se mirent en marche pour ne plus s'arrêter. chef d'œuvre de noirceur absolue, le marquis. Le marquis de Sade, l'anagramme, c'est « Démasqua le désir
0: ». Lenteur des collines et force du vent de brise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne plus jamais oublier Un jour ou bien un autre Quand la vie m'aura pris